0: Ты вообще кто такой? Мы не с тобой разговариваем. И не то и дело, какие мы слова Со с малым, рассеянным народом, который на своем языке не пишет, не читает. Какое-то постмодернистская муть с соединением всего подряд с каким-то флером старины. Ладно,
1: так, вернемся к деград... деградации. Всем привет! Это шоу о литературе, культуре и любимых книгах интересных людей книжный чел. Сегодня у меня в гостях Микитка, сын Алексеев. Лингвист, блогер А меня зовут Гриша Мастридер Надеюсь, что вы уже со мной знакомы Познакомитесь сегодня с моим замечательным гостем Микитка, привет Приветствую Один из любимых на Ютубе твой канал у меня. Те, кто не смотрели, очень рекомендую. Популяризация лингвистики высшего сорта, со вкусом, со стилем. Сегодня будем обсуждать, конечно же, язык, то, куда он идет. И давай начнем с того, как бы ты вообще зафиксировал нынешние тренды в русском языке. Вот если мы откроем учебник истории каких-нибудь будущих времен, что там будут писать историки языка по поводу того, что происходило с русским языком в 2020 году, вот плюс-минус несколько лет.
0: А, ну, прям в 2020, ну, это, наверное, слишком сложно так конкретно сказать. Ну, В наше время. Да, в наше время. Ну, в принципе, эти тренды, они ничем особо не отличаются от тех, которые там, ну, уже так или иначе лет почти 100 идут. То есть, есть у нас э, такой литературный язык, литературная норма, он котируется во всех в учебных заведениях, в официальных контекстах и так далее. И есть молодежный городской жаргон, ну, не обязательно молодежный, но просто конкретно мне, вот, знаком лучше всего, который достаточно активно используется в разговорной речи, но который не очень сильно проникает в речь письменную, или даже если проникает, то ну, к нему какое-то негативное отношение. Вот, и как раз-таки вот единственное изменение, которое прошло ну, за последние 20 лет, это что все вот эти жаргонные разновидности языка, они стали достаточно видимыми, и они стали смешиваться с языком литературным, просто потому что мы так пишем в интернете. Раньше-то как, раньше там любая газета, книга, даже... Если это медиа брать, там телевидение, радио, там, ну, все же, во-первых, хаба, кто-то не попадает, то есть идет отбор людей, которые, ну, скорее всего, хорошо разговаривают, особенно если это советское время. Вот, плюс там есть корректоры, редакция да. и так далее. Сейчас вот мы делаем контент, но нас, в общем, никто не ограничивает, если у нас монтажер или лично ты. Без каких-то вот заскоков, что что-то вот там какие-то плохие слова нужно вырезать, или какие-то выражения, то вот как мы с тобой разговариваем, так и останется. Опять же, на твою передачу может прийти ну, в принципе, кто угодно. Не обязательно ты. Не, не обязательно, человек там, с высшим образованием, допустим, uh-huh. ну, видимо, вот не обязательно разговаривать литературным языком. Поэтому, поэтому, в общем, вся речь, которая раньше была только такой разговорной, она становится на виду, и людям кажется, что язык из-за этого очень сильно поменялся. На самом деле он остался таким же, просто вот эта видимость разных э, частей языка, она стала другой.
1: Я вношу свой вклад в деградацию русского языка, приглашая людей неграмотных и и будучи сам не корректором.
0: Ну, деградация – это оценка русского развития языка.
1: А, Извини, не согласен языка? с этой оценкой, кстати? Э, нет. Давай вернемся к этому вопросу чуть позже. Ты все-таки вот э, характеристику общую какую бы дал э, нынешнему этапу развития? То есть, есть вот э, значит э, городской э, молодежный жаргон, да, который э, в, проникает все больше и больше, и в том числе в письменный да, язык – это первый тренд. Какой еще, какая еще особенность?
0: Ну, я не знаю, все по классике как бы найдут какие-то иностранные заимствования из английского языка. Ну, вот они идут уже там грубо говоря, там 50 лет активно. То есть там, в советское, ну, в в... Время, совсем
1: активно, в советское время
0: это в первую очередь не проникали вот в какой-то тоже именно жаргон там, молодежный, там, ну, условно говоря, какие-то хиппи и так далее. То есть вот, всякие да, всяких, да. всякой богемы в 90-е годы, ну, понятно, вообще максимально все хлынуло. но ну, и до этого это же было там, в 19-м веке там французский, немецкий, там, в 18-м веке там французский, голландский, латинский. 17 веке, польский. Вот, ну, всегда этот поток идет и, в общем, у нас не было особо таких периодов в истории за последние там несколько сот лет, когда бы вот он совсем прекратился.
1: Ну, mm. сейчас разве не ускорилось все просто до да нельзя, что слова mm-hmm. <свят> новые попадают По-мо... со всеми этими тиктоками и так далее моментально? Ну,
0: по-моему, сейчас скорее даже какой-то идет эм сокращение этого потока просто потому что все так все что копилось вот на неких у неких таких ворот языковых что ли <laughs>, которые искусственно раньше сдерживались там СМИ цензурой э, железно баналь банально и оно хлынуло в 90-е просто огромным потоком а дальше все как-то равномерно стало идти ну да конечно какие-то новые там явления в интернете есть и какие новые слова Вот, но это... ну, У меня лично это производит впечатление, что это прям очень много заимствований. По-моему, в истории русского языка были периоды, куда их было ну, в несколько раз больше.
1: Ну, в частности, когда все по-французски общались. Да. да? Ну, вот основные... В их, их, в общем,
0: можно по пальцам перечислить. Ну, первый я уже назвал до 90-х годов поток англицизма. Второе – это когда наша знать перешла на французский язык в значительной степени. Это прошло в очень конкретное время, 1770-е годы. Вот И примерно где-то лет 60-70. А почему пожалуйста. тогда
1: типа, просветители все эти хайпили? Вольтер, Дидро там, и прочие?
0: Ну, нет, просветители ты как раз и противоречили этому Тренд, уж просветители они были антимонархисты и, в общем, они воспринимались как ну, негативное влияние uh-huh. такое. А, а, а почему по- тогда вот это трудно было трудно А потому что, ну, я думаю, это связано с каким-скорее внутренними процессами развития нашей аристократии, uh-huh. что, во-первых, грамота вольности дворянской. Вот, ну то есть теперь аристократы, не мужчины, по крайней мере, они не служат там по много лет, и у них появилось большое количество времени, чтобы, ну, такой, ну, языки бог... учить, просто вести какой-то образ жизни, больше стал культурный обмен, они больше стали читать, а читали понятно, в первую очередь французская, больше смешанных браков стало с той западной знать, ну потому что, ну, я... Тут не хочу какие-то прям точные оценки давать, потому что я не знаю, не историк, но так, по-моему, по моему ощущению, браков с иностранцами, грубо говоря, в начале 18 века у русской, знаете, было не особо много. То есть, конечно, приезжали к нам какие-то иностранцы, но чтобы вот с ними роднились, чтобы были какие-то прям такие д- дома на там, две страны, ну, этого уже этого не было в таком количестве. Вот. И, собственно, третья эпоха это как раз эпоха Петровская. Ну, логично, да. вот, ну, основ, основ, Основных тривода у нас периода, он каждый длится где-то по 10-20-30 лет, когда заимствований шло очень много. Вот И сейчас мы где-то на таком среднем уровне. Находимся.
1: Угу. Интересно, потому что мне кажется, большинство как раз вопиет, что вот сейчас... Это, все это, плохо. это, это, это
0: вообще не, не нужно вот это слушать, это постоянно, вот это ворчание идет в ну, последние... 200-300 лет вот просто не прекращается. Нет ни одной эпохи, когда бы э, люди, допустим, взрослые, сказали бы, ух, хорошо, все, теперь русский язык, вот он сам по себе будет развиваться, никакие заимствования нам теперь не угрожают, все, значит... Как бы все замечательно. Такого не было. Любая, любая эпоха, неважно, объективно заимствование приходит, много-мало, люди находятся, находятся люди, которые ворчат, что очень вот много заимствуют, очень много жаргона, язык портится и так далее. Нужно просто к этому относиться как, ну, там с приколом, вот есть кто-то. Понятно. Такие, ну, дилетанты, которые не понимают в языке, ну, вот, ну, у них такое мнение. Как бы не нужно, чтобы они задавали, чтобы они были лидерами мнения, чтобы они активно свою повестку продвигали, но и как-то активно с этим бороться, я считаю, не нужно.
1: А, то есть, ты считаешь, что заимствования сами по себе, даже если их много, это в этом ничего плохого нет? Или все таки тревожно?
0: Опять же, смотрите, что значит тренд. плохое? Вот, я всегда говорю, что единственное, что там реально, вот, может, угрожать прям языку, это если он прям-таки как бы вытесняется из какой-то сферы конкретной. Ну, скажем, вот у нас, допустим, сейчас международный бизнес или наука такая, она уже достаточно, ну, тоже международный, можно сказать. То есть, считается хорошим, что если там обмениваются ученые там из всего мира, печататься там на английском языке нужно, чтобы о твоих достижениях узнали там повсеместно. И если происходит такая ситуация, что по факту просто ну, люди, ну, допустим, из России они перестают писать научные работы на русском теле, их значительно меньше. Из каких-то областей э, русский язык полностью вытесняется, ну, скажем, там, из медицины. Вот. Для медицины это важный международный опыт, всегда обмен. И поэтому не исключено, что в будущем ну, наши ученые будут писать почти все по-английски, по-русски, не будут. Потому что ну, как бы, ну, просто не, не, не очень рентабельно. Ну, как на Ютубе, то, то же самое: типа, больше, что больше была аудитория, больше людей узнали о таких достижениях. Есть страны, где это уже почти произошло это, например, страны Скандинавии. У меня, конечно, нет никакой статистики, но так насколько я знаю, там по целому ряду. Ну, областей науки уже такая ситуация есть: что ну, почти все пишется на английском. А и именно... Ютуберы
1: даже те же PewDiePie И ютуберы, и, да, да, да. То есть, есть вот
0: некоторые страны, которые вот очень сильно прогибаются под культурное влияние ну, англосаксонской культуры, и, соответственно, они свой язык минимально используют, ну, вот и в науке, и на ютубе, и так далее. И получается, что если это, допустим, медицина та же самая, если не пишут на их языке, там, на норвежском условно говоря, больше работ или пишут какие-то самые незначительные работы, то просто, ну, в общем, тормозится развитие этой области на этом языке. Определенно, можно сказать, действительно происходит деградация, потому что там не появляется новых терминов. Старые не переинтерпретируются какие-то термины, формулировки. То есть, наука, она застывает в каком-то таком состоянии. И если это не остановить, если потом придется вернуться к чему-то, ну, вдруг снова придется вернуться к тому, чтобы наука вся была на норвежском, допустим, то ну, это придется проделать значительную работу. Ну, не не сопостоимо, конечно, с тем, что в 18 веке было, когда ну, науку с латинского языка переводили на национальный, нужно было все вообще придумать, все термины, все формулировки и так далее. Но что-то похожее придется делать, то есть, будет первое время непонятно, а вот как, как вообще на норвежском об этом писать?
1: Да и не будут, наверное, уже все будут ну, лингва это, франка.
0: Это зависит от, вот, так сказать, политической истории в ближайшие десятилетия. Ну, я тоже, конечно, сейчас не вижу предпосылок, чтобы что-то резко поменялось, но вдруг, мало ли, мало
1: ли. То есть, имеет смысл бояться, если там прям вымирает язык в какой-то сфере? Или просто вымирает язык, да, как малые у малых народов языки? А если просто заимствовать немного, то... Ничего страшного.
0: Да, ну, конечно, язык будет определенным гражданам. Будет кажется, что язык такой макронический, потому что смешение там ну, да. одного языка с другим. Французский но, с нижегородским. Ну, в нашей речи и так навалом заимствований. Мы просто их ну, не осознаем, не видим. Конечно, какие-то, если мы вдумаемся. Так. Наверное, мы поймем, что это слово, допустим, французское. То есть, допустим, французские, английские слова, там, ну, немецкие нам более-менее легко опознают. Латинские, а вот э, какие-нибудь греческие, там, какие-то прагерманские заимствования, mm-hmm. заимствования из других славянских языков, ну, то есть польского в основном, мы их особо не опознаем как какие-то чужие, и там, конечно, любят ну, наши слова.
1: Ну, они же давно в языке. Мне... Я сам любитель заимствований, меня за это критикуют часто. Вот. Я когда говорю, мне пишут комментарии какой-нибудь хейтер. А опять заимствование, да? Не Ненавистник. ненавистник. это что же тоже заимствование скорее? Ненависть это. Ну, если словенизм как... только, ну, нет, оно не похоже. Нет, на... Ну, вот, тогда ненавистник. Ну, вот, э, Пишет мне комментарий, что вот, э, плохо, э, используешь много англицизмов. Я нахожу у него в комментарии тоже какие-то заимствования из греческого <связывающего> из Нет, из я тоже... <связывающего> <связывающего> Ну я Он сейчас... говорит, это другое дело. Да. Это, типа, давно было в языке, поэтому это нормально. А вот у тебя новый, новояз, который режет слух. Вот так э, люди говорят.
0: Нет, ну я сейчас этим уже не занимаюсь, но я просто сейчас комментарии с вами не читаю. Вот, но когда я их читал... Часто тоже было, пишут что-то, используете какие-то, даже на, к терминам. Uh-huh. Вот, прям помню конкретный случай, был экспрессивность и выразительность. Я сказал экспрессивность вместо выразительность, потому что я немножко их разделяю. А есть же русское слово вот с таким же значением. Зачем экспрессивность использовать? Да, да, вот, но ну, я их, во-первых, терминологически немножко разделяю, но это, это даже не важно. Вот человек пишет, я просто в этих случаях обычно отвечаю. Значит, в вашем комментарии, там, допустим, 120 слов из них 11 – германский, из них там 6 – латинский, из них 8 <фанкот> – французский, а, там,
1: 15 – это славянизм, и вы мне еще предъявляете. Вот, э, ну, Но я... разница есть. Вот опять-таки, мне кажется ну, разумным тезис о том, что вот новые заимствования они все-таки режут слух людям с, другим несколько, с другими потребительскими привычками в сфере языка. То есть, те, мои друзья, с кем я общаюсь, куча англицизма на англицизме, мы друг друга понимаем, потому что все примерно там из одного одного бэкграунда, как говорится, и вот слово «бэкграунд» никому из них не будет резать ухо. А вот ну, люди постарше, например, не скажут, какой нахрен бэкграунд. Ну, я, ну, это все субъективно,
0: но если как-то по-бытовому это разрешать, если мы с тобой общаемся, на сайт слова устраивают, то ну, замечательно. Если же какого-то, какого-то стороннего человека эти слова не устраивают, ну, видео плохой пример, но если бы в жизни кто-то к нам да. сказал, типа, ты вообще кто-то такой, мы не с собой разговариваем, и не то и дело, какие мы слова употребляем. Так нужно отвечать. Нас устраивает, тебя не устраивает. Ну, как бы я, я тоже, если я разговариваю с человеком постарше. Ну, я понимаю, что, наверное, каких слов использовать не стоит. Согласен, я тоже. Вот. Так и, нет, это, это нормально. Соответственно, тоже ну, нужно это понимать. То есть вы можете сколько угодно любить заимство, нибудь не против них, но ну, нужно просто разум собрать, что какие-то люди могут каких-то слов не понять. Иногда это действительно бывает каким-то открытием. Вот. Что-то совсем недавно тоже вот какое-то слово я сказал в видео, и я вообще даже не думал, что кто-то его может не знать. Ну, видимо, посмотрел какой-то человек лет 50, он такой попросил, вы пояснили, что это такое. Mm-hmm. Ну, вот только из понезнания. Но если ты понимаешь, что конкретно вот это слово, это из какой-то молодежной среды, ты сам его узнал там, может, год назад, то, ну, наверное, его не, не стоит использовать в разговоре со взрослым человеком.
1: Это вообще больная тема. У меня есть графика на канале, и иногда мы даем определение каким-то терминам. И вот разные подходы на протяжении существования канала использовали... Какое слово определять, не определять? Вот кто-то молодой придет и скажет слово «old fuck» в передаче. А ну, меня смотрят много людей за 40, за 50, даже за 70 есть подписчики. Всем вам привет, большое уважение, что смотрите. Вот Им такие слова непонятны. Мы даем определение, пишут в комментариях, в с комментарием о том, что вы, может быть, еще самые элементарные слова будете определять. То есть никогда довольных все не были довольными.
0: Ну есть такое, я тоже иногда смотрю всякие каналы, которые явно на какой совсем широкую аудиторию рассчитаны. Вот и там что-то поясняют такое. Думаешь, типа, зачем это пояснять? Вот. Но одно дело, когда у людей каких-то может тут не знает. Вот, ну только эти слова простые. Ну, это слушай, ну это правда такая специфика. Вот наша работа, нас смотрит много разных людей. Мы должны постараться учесть много разных мнений Учать и взглядов
1: на всех стульях. Понятно. Да. Значит, ты говоришь, что ну, тренд на заимствование уже не такой сильный, как в 90-е, да, но все равно сохраняется. Тебе не кажется, что со временем, ну, все-таки, вот ты говоришь, что нужно бояться, когда там язык выходит из какой-то сферы общения? Ну, русский вряд ли выйдет, но все-таки он превратится в такой э, суржик, э, в такую смесь как раз-таки русского с калифорнийским. Суржик.
0: Ну предпосылок к этому нет объективно, скажем так. Ну, ну иногда
1: послушаешь вот даже, даже вот у меня уши вянуты. иногда. Не, но это, это зависит от Это зависит
0: от, не знаю, от тематики, с которой вы разговариваете. Если это будет тематика, которая предполагает большое количество заимствований, то что там прям много терминов какие компьютерных, ну да, наверное, вот. Если вы на какую-то более простую тему переходите, у сразу количество заимствований снижается. очень же мало у нас заимствований из того же английского, которые вытеснили какие-то, ну, казалось бы, простые слова. Ну, допустим, вот помню в свое время, ну, это где-то в году 14-15 было, меня вот удивляло, что некоторые стали использовать слово «рандом», «рандомный». Ну, да, есть случайный. Случайный. Да, вот, то есть, случайно. Да, вот Да, вот в мою речь оно достаточно поздно вошло, да я сейчас его не особо использую, но вот этот пример, когда слово, когда англицизм вытеснил какое-то совсем базовое слово. Причем непонятно почему. Да непонятно почему. По длине почему? такое я Ну, же оно из, из компьютерной, наверное, какой-то ну, да, среды да. пришло, геймерской, там, по рандому. Ну, хейтер тоже, наверное, можно отнести к этому. Хотя хейтер, я бы сказал, что это все равно узкое такое специфическое слово. Ну, да, хейтер
1: это или хейтер, да, это э, человек, который именно вот, как правило в интернете. Да, в интернете. То, то есть, есть хей... это есть коннотация своя в этом. Да, слова. то есть
0: если грубо говоря вы там учитесь в классе и там есть какой-то там пацан, который, я не знаю, вам что-то хочет, хочет, хочет вас побить, там после школы, ну его вряд ли хейтер называть. Хейтером, конечно. Да, хейтер это вот ну, в интернете. То есть таких слов, которые заменяет прям наш ну, какие-то базовые у нас у нас заимствованиях почти почти нет и собственно даже если мы вернемся к тому же английскому языку который сам очень просто э, изобилует заимствованиями там mm-hmm. самых разных эпох там и французские и латинские yeah. и э, сканавское завоевание было вот в XI веке Белем а, вот тоже навалом чужих слов. Но если мы посмотрим, из чего состоит вот совсем такая базовая простая речь повседневная на обычной теме, мы видим, что там количество германских, то есть исконных да. англосаксонских по происхождению слов, огну огромное. Вот, и... Не, не нужно просто сравнивать там научный текст, где там до латинизма, может быть, больше часть, с, с бытовой речью. С бытовой, чтобы с бытовой речью что-то начало происходить, но ну, это должно быть совсем плохо. Мы должны каким-то стать малым, рассеянным народом, который на своем языке не пишет, не читает. Ну, ну, если мы не будем производить вот, там
1: элементарные предметы да. потребления, и они будут все из-за рубежа возиться, стол в стул, и тогда будут слова эти. Да. Там, но это, в, это
0: вот может быть с, с русским языком, это может быть только в том случае, если это вот какая-то закрытой общины в какой-то другой стране будет, сейчас, ну вот как вот те же самые старобрядцы. старобрядцы. да, вот я делал разбор ролик старобрядцев. Э, да, редакции. посмотрите
1: в описании, ссылка.
0: вот, но вот они живут в Португалии, вот, и ты тоже слушаешь, их понимаешь, что на бытовые темы они общаются на, на русском. И как только там что-то более такое выходит сложное, там сразу появляются ли англицизмы, или португальские слова. Плюс есть влияние португальского на синтексис. Ну, некоторые там в комментариях утверждают, что и на произношение, у них такая интонация своя обычная. Ну, вот эта ситуация, когда русский язык в некотором уязвимом состоянии находится. Если послушать уж совсем молодых, то есть те, кто вот уже сто ну, лет там, в России как их предки не живут, которые родились полностью в Португалии, ну,
1: есть ощущение, что язык в они теряются. Да, или в Португалии. В Бразилии, не я не помню. Да, да, человек Это говорит... Это речь о старообрядцах, Б... Б... которые уехали да, в Бразилия, лет да. назад в Бразилию. Да, да и, я, я просто португальский и...
0: язык, я запутался, mm-hmm. извините. А, вот Слушаешь молодых, понимаешь, там уже даже грамматика сыпется. То есть, там какие-то падежи они uh-huh. путают, ну, человек в России не путает падежи, вот. А там вот это происходит уже. Вот это да, уязвимое состояние языка. Ну, как вы понимаете, нам это не грозит
1: в ближайшие, не знаю, тысячи лет ну, точно. Но будем <свят> не, надеяться. Не переживать. А, кстати, про английский интересно. Я тоже читал, что там вот зачастую есть два синонима, такой германский, да, из такого основного корпуса английского языка. Слово используется в менее официозном каком-то контексте, а в более э, высоком стиле используется французское заимствование или латинизм какой-то, когда одни и те же слова, ну, там, условно, там, house и apartment, там, вот, какие-то различия в... Классе могут показывать то, какое слово ты используешь, с каким произношением. В русском как-то этого меньше. Ну, это вообще типичная ситуация для тех
0: стран, у которых в истории какой-то чужой язык был языком культуры. Опять же, вот Англия, это это чужой язык, язык культуры, это французский. Французский, В России это церковнославянский. Ну, отчасти можно сказать, что французский тоже вот в очень узкий период. В Японии это китайский там. В каких-то языках там Индии там, это санскрит. Вот, например, дравидийский языки, они вообще никак не родственные санскриту, генетически, но там полно заимствований санскрит, потому что ну, это, там тысячи лет культуры индуистская и так далее. А, вот, я, ну, это почти все тюркские языки, в том числе те, которые на территории России, для них таким языком был арабский. Вот, и для таких языков характерна какая ситуация, что есть. Ну, Как бы свой язык, ну, условно говоря, возьмем то же самый пример с английским, понятно, есть свой язык, свои э, корни исконные, своя грамматика, выражения, и они большей частью всегда для бытовых нужд ну, сохраняют свою идентическую основу. Ну, то есть, вот там англо германскую. Но как только идет уже речь о каком-то более не то, что в высоком языке, как более сложной тематике просто, э, уже появляется вот этот второй ряд слов. Это слова заимствованные вот из того самого языка, который был языком культуры. И они, как правило, оцениваются как стилистически более высокие. То есть, у нас тоже церковно славянизмы, они стилистически выше, чем русизмы. То же самое там в Японии с китайскими словами. Вот, в, допустим, ну, в дроидейских языках... В Японии в
1: китайские считаются... Более как церковно-славянский у нас, да? Ну, понял.
0: Да, то есть mm-hmm. отдельные иероглифы вклиниваются mm-hmm. в, в письмо, и китайский... Ну, я по, по японскому ничего не знаю, просто из общих каких-то моих соображений, что китайские слова, если есть аналог китайского, японское слово китайские должны более возвышенно звучать. Ну, вот это нормальная ситуация, и, собственно говоря, вот это часто создает трудность при изучении такого языка, потому что если у тебя все достаточно так однородно, ну, скажем, при изучении какого-нибудь... Ну, 제가, латышского языка. Ты понимаешь, что у тебя... Нет, латышский плохой пример. Нужно найти что-то на другое. Ну, Даже сравнить английский и французский, ладно. Вот французский учить легче, потому что там, если там есть какая-то супер такая возвышенная лексика, ну это латинизм максимум. То есть, который не, ну понятно, французский, он произошел из латини, но это не те слова, которые напрямую пошли из латыни, А-а-а. а которые уже были там в XVII веке заимствованы. Вот. Они а же французский учить легче в плане лексики, да, потому, что, кажется, те... потому нет. что нет, э, в плане лексики, okay. no. нужно, а, потому что нет вот этого длинного ряда слов, uh-huh. то есть нет большого количества синонимов, нет такого, что ты погружаешься в какую-то одну тему у тебя там сразу куча новых корней появляется uh-huh. тебе незнакомо, а в английском это и есть, в английском есть пара дермастий, там ну, французские слова как минимум,
1: вот. Это Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов, например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне Это в том числе легендарные 420 подкасты В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг Нашей творческой тусовки А за 50 вы сможете прийти На съемки и на записи моих подкастов И затусить вместе со мной и моей командой Спасибо всем, кто поддерживает Книжный чел Ладно, так, вернемся к деград... деградации а, Значит, Ты сказал, что не деградирует язык Ты сказал, что не опасно и все прекрасно с русским языком, ты бы ничего не стал там, никаких нововведений предлагать. Нет, именно.
0: нововведение, тем более. Ну, как бы, и у меня такая позиция: если я хочу нововведений в, в русский язык, ну допустим, с желанием то возникло, или с каких-то идеологических соображений, я их ввожу в свою речь.
1: У тебя, скорее, не нововведение. Ты э, очень стильно говоришь на своем канале, там у тебя старомосковский акцент. Ну, как
0: со старомосковским я уже не говорю, но я его могу использовать ну, во как, многих ху, роликах. как
1: художественный
0: yeah. прием. Не, ну, я какие-то, может, отдельные слова пытаюсь там раскрыть. У, у меня даже есть целый файлик, я дома веду уже несколько лет. Я ну, просто читаю какую-то старую литературу и записываю ну, какие-то слова, выражения, которые сейчас не встречаются или которые, может, встречаются, но они знают что-то другое. Вот я такие вещи очень люблю. То есть, вот когда язык вроде тот же, вроде вообще все слова так более-менее понятны, но на самом деле ты так не говоришь. Вот это мое любимое состояние. Вот Ну, просто какой-то один пример, который мне в голову приходит. Давай. Это вот есть слово вот «камень преткновения». фиксированное выражение, и в современном русском языке для ну, для современного носителя оно не встречается ну, отдельно. Мы не говорим просто преткновение чего-то. А в 18 веке так говорили, преткновение – синоним слова «проблема». То uh-huh. есть, в принципе, можно говорить, что там, допустим, преткновение какой-нибудь там, не знаю, либерализма главное в том, что вот... То есть, вот такие вещи я очень люблю, я их просто собираю, и надо даже просто, когда я уже написал текст, и дальше уже начинаю редактировать, чисто там, просто переформулировать, там, в предложение как-то переписать. Вот, я в том числе перечитывать этот файлик, да можно, можно впихнуть. А потом, поскольку это уже много раз ты повторяешь во время записи, во время текста, это в твою речь органично входит. И, в общем, за годы вот написания съемок, написания съемок, это уже в свою речь не удается втистить, И за, и за это вот создается впечатление, что я как-то специфически разговариваю. Я зрительно скажу, что это нужно не меня вот так слушать, уж у меня сейчас не подготовленная речь, а посмотреть мои видео. Но ну, вы заметите, я думаю, что там я немножко по-другому говорю, чем сейчас.
1: Да, да. И вот... Тоже я обратил внимание, ты говоришь, используешь, я так понимаю, что это глагол «являться», «быть», его спрягаешь, например, когда, ну, я бы сказал «хейтеры лохи», а ты скажешь «хейтеры – суть лохи». Ну, я я,
0: я так прям не скажу. В роликах
1: у тебя... Такое Нет, было.
0: хейтеры плохи. это вообще, грубо говоря, это не русская конструкция, а эта конструкция вообще, я бы сказал, прославянская, потому что… Mm. Или, или если позднее брать ну, наслоение, это заимствованное немецкое, французское в третьем лице… Глагол быть, то есть, есть или суть да. во множественном числе, он опускался еще и в берсинограмотах, еще в 11 веке. Ну, то есть, это знак, что в живой речи это не использовалось. Ну, а вот у тебя, я, кажется, вот замечал. Ну, может быть, Мо... я как-то... В... Может быть, где-то я... В языкофронте, да, языкофронте, языко-фронте смотрел, туда да. я вставлял. Но там это была другая ссылка. это вот эта суть что-то. То есть, я объясню для зрителей, которые не понимают. Тут глагол есть, он сейчас он для всех лиц, а в 11 веке он был только для единственного... Числа и третьего лица, ну, желательно третьего лица. Он она. Да, то есть, можно сказать, что, допустим, наушники не знаю, суть черны, но стакан, суть о, е, стакан, стакан есть тверд. То есть, наушники множественное число, стакан единственное, поэтому да. разные глаголы. Да. Вот. А если я говорю про себя, ну это совсем уже архаично звучало, но в принципе можно было. Нужно использовать форму есьме. То есть, не, не, не я есть кто-то. Вот, вот например, аз есть добрый пастырь. Христос говорит: Он не говорит аз есть. Он говорит естьми Другая форма. Вот... Я действительно мог где-то сказать в каком-то своем видео, но это совершенно точно. У меня была отсылка к научному языку 19 века. Вот в нем вот эта суть почему-то сохранялась. Я, я не знаю, почему, я не знаю, почему но вот именно эта форма там э, осталась. Сейчас я уже такое выставлять не стал, потому что это 18 год. Это как раз 18, начало 19 Это было то время, когда я максимально экспериментировал с языком на своем канале. Потом я понял, что это немножко тяжеловесно уже получается и решил отказаться. То есть лучше, чтобы... Ну, и еще такой момент. Я когда видео про снимал, ну, про Пуштина, ну, ну, если так смотреть, что же он сделал, то, ну, один из моментов, на который ты обращаешь внимание, что Пушкин читать, в общем, полегче, чем... Просто да. быстрее читается, попроще предложение, чем его предшественников. Ну, на самом деле, тут дело особо не в Пушкине, дело в Карамзине. Карамзин – учитель Пушкина, Пушкин сам считал его вообще главным реформатором русского языка, вот. И у Карамзина как раз был вот этот момент, что ему... В свое время очень не нравился письменный язык, который тогда существовал. Ну, тогда это 1780-е и 90-е годы. И он, он не оставил никаких конкретных работ, прям постулировал, нужно писать так. Но он все же сам писал тексты, он проводил редакторскую политику в своем журнале. Uh-huh. И видно, какие у него были идеалы. Ну, если коротко описывать, первое, это сближение русского письменного предложения с французским, то есть, он такой достаточно легкий, беглый, быстрый, такой не очень длинный, порядок слов прямой. А второй момент, это что такое предложение должно быть легко воспринимаемым на слух. И также у него не должно быть Каких-то вот лишних коннотаций Типа ученого, сложного, церковного Почему? Потому что, чтобы это можно было читать В салонах, чтобы дамы там Мину кривую не делали, типа, что этого Надо занудять, читайте Поэтому, в общем, в некотором роде можно сказать, что Крамзин был реформатором синтексиса И это, я считаю, что Вот это одна из главнейших Вещей, которая в то время была проделана С нашим письменным языком, вот конкретно Одним человеком, то есть вот он задал Тренд, и он реально очень сильно поменял э, внешний вид языка. Может быть, мы к этому пришли, конечно, и без Карамзина, вот, но мы знаем, что история русского языка именно такова. Ну, короче, к чему это все? Длинная мысль такая, что начали писать в то время более коротким предложением, более, с более прямым порядком слов, меньше каких-то придачных, зависимых и так далее, меньше этих сложных, длинных слов, и язык стал легче, э, ну, легче восприниматься, он быстрее читается, э, и я подумал, что ну, не зря же это было, поразил, но здесь еще х- хорошие Хороший совет. Вот есть такой аналог современного Кромезина, такая книга, пиши сокращай».
1: Илья, да. Он, и... кстати, скоро будет в книжном череме. О,
0: замечательно. Вот. Ну, я ничего, я не, не хочу прям супер как нахваливать эту книгу. Мне кажется, это Хорошая такая... книга полезная. Хорошая, но она читается, знаешь, как, как методичка для торгашей просто, потому что... Ну, мир такой сейчас нужно быть торгашом. Нет, нет, можно написать было ровно ту же самую книгу, но без такого акцентирования на то, что ты пишешь какой-то продающий текст, что это реклама. Ну, понятно, почему он это написал, потому что торгаши – это целевая аудитория его, потому что вот они задумываются над тем, чтобы текст лучше читал, чтобы лучше продавался и так далее. Ну, мое да, мнение. Да. Вот. Других людей, наверное, это, во-первых, или меньше заботит, или если это какие-нибудь журналисты и так далее, или там публицисты, то они как бы уже сами заранее знают, как им писать, им не нужно покупать такого Рода книги.
1: Вот. Хотя а... многим было бы полезно, скажу так. так.
0: Да, да. вот. И в целом, ну, в целом книгу я это оцениваю положительно. Почему? Потому, что она открывает людям глаза вот на то, как они на самом деле пишут. В целом люди пишут очень тяжеловесно. И я вот работал в школе три года, ну, там какие-то работы. Учителям? Да. Вот, там какие-то ну работы мне задавали, вот. но мне нужно было их читать. И там про проекты и так далее. То есть большой кусок текста такого типа научного я получаю вот, вот там 15-16-летнего там... Школьника. и Я просто смотрю, как они пишут. Ну, пишут, они, конечно, ужасно. Ну, то есть, это я очень. У меня половина правых всегда это была просто стилистических. А, вот. Но в чем это ужас заключается? Не в том, что нам как Вот если бы они даже как-то разговоры слишком писали, это меня, меня бы на самом деле, ну, лично это устроило. И, в общем, на самом деле, это и есть такой-то тренд, что. А, ну, Допустим, тот же научный банальный язык, юридический в некотором роде, он немножко вот упрощается в сторону разговорности. Но это вообще общий тренд, да, вообще общий да. мировой. Это и у нас происходит, и в английском, и в любом. вот Но...
1: А они писали сложно. Наверное, да, они писали
0: слишком. очень сложно, да. и я просто понимаю, что это. У них есть какое-то внутреннее такое представление о том, как должен выглядеть серьезный текст. И они пытаются его воспровести. И там, ну, можно это конкретно лингвистически разбирать. То есть, там, допустим, количество причастия, определенный порядок слов, mm-hmm. какие-то конкретные слова маркеры типа, данные, является, да. вот, и так далее. Ну, вот Ильяхов против всего этого выступал в своей книге... Я понимаю, что это, в общем, ну, плохо. То есть, ну, настоящие хорошие ученые, которые соблюдают научный стиль, но они так сейчас, в общем, не пишут особо. То есть, есть, конечно, разные ученые, но в целом совершенно не обязательно вот писать какие-нибудь сложные предложения. Ну, все люди, мы все понимаем, что. Ну, текст, наверное, в первую очередь, главное, чтобы он был правильно понят, а не чтобы оценили, насколько ты сложно умеешь писать. Были эпохи в истории русского языка, когда думали наоборот. В 18 веке думали наоборот. Сказал, что наоборот, мы пишем сложными очень длинными предложениями, сложным порядком слов. Это так по-борочному красиво. А поэтому, а кому надо, тот поймет, в общем. А кому Карамзин не
1: надо, как раз да, да, против Да, кому, кому
0: не надо, тот ну, и, и, и не надо понимать. А Карамзин был против этого. Он считал, что все должны писать, понятно. И тексты должны не только читаться... Глазами нормально, они должны на слух хорошо восприниматься и так далее. Сейчас вот похожий процесс как раз и происходит в письменном языке. Ну, не только в нашем, по всему миру. Вот. Но вот эта проблема есть, что люди, которых нет как раз и опыта писательского, ну, не писательского, вот, не умеет грамотно писать тексты. Они, как правило, не пишут вот неграмотно в таком традиционном представлении, типа какие-то разговорные слова, вот, там, что-то такое". они вот наоборот очень усложняют свою речь. Это вообще очень интересное явление, вот я бы назвал два как раз таких момента. Первое это вот то, что мы сейчас обсудили, такой псевдо-правильный такой псевдонаучный язык. А второй момент – это псевдо-такой э, старорусский язык. Вот есть такой термин на лукоморе – боярский язык. Не может, натыкался когда-то, я еще лет 10 назад читал.
1: Блин, лукоморье много лет уже не читал, да, но в общем, ну, кому Да, кому да. интересно,
0: зайдите лакоморья, наберите боярский язык. Но если корт, то это то, как современный носитель русского языка без каких-либо ну, реальных знаний вот, там древнерусском языке, хотя бы даже языке 19 века, как они воображают, как раньше говорили и писали. И там смесь всего. там Смесь и славянизмов, и каких-то бюрократических элементов 19 века, и что-то и народное и диалектное. Ну, то есть, это такой смешанный псевдоязык, который никогда не существовал. Ясно. вот Но люди думают, что так говорили. И это доходит просто до какого-то маразма. Вот, ну, буквально я был в, в Азове, и там у них есть ресторан «Крепость Азовская». Короче, ну в историческом центре есть них ресторанчик. И они так решили стилизовать под эпоху Петра. И они меню приносят
1: у тебя забомбило сразу.
0: Мало да, того, что они пытаются писать дореволюционные орфографии, ну, там по ошибок 15 на страницу, так они еще пытаются язык старый имитировать. такой языка никогда не было. Вот именно этот псевдо-древний язык – это просто какая-то билиберда. То есть, я считаю, что это не прескоптизм. Язык 18 века, допустим, это другой язык вы же ну как бы если кто-то там говорит там по-английски с ошибками, ну тут будет группа говорить, типа, а, я говорю так, да, мне нравится, но это другой язык, это не твой родной язык, вот, здесь то же самое, и поэтому, когда люди пишут вот таким псевдо языком, ну, это очень плохо, я считаю, что это нужно ну, пристыжать, чтобы люди знали, что это то есть, но это просто пошлость и позор, и ни один уважающийся человек этого делать не будет, особенно вот в этом, в азовском ресторане, где все дорого оформлено, в общем, ресторан тоже не, ну, не самого низшего класса, и тут приносят такое позорное меню, но вот лично у меня сразу падает вообще как бы уважение любое хоть к этому ресторану, потому что они столько денег потратили на это, и, а вот здесь вот они, видим понадеялись на... Ну, вот. но это интересное культурное явление, я как раз думаю об этом как-нибудь ролик снять, и я сразу скажу, что это появилось не сейчас. Я читал Достоевского, Иди... то ли идиот, то ли подросток был, где там приходил... подросток, подросток, где вот этот отец, что ли, приходил от этого главного героя, который каким-то странником стал. И вот он тоже каким-то псевдо таким древним языком говорит,
1: я так читаю... То есть, Достоевский про... отнесся к ресерчу недостаточно... Нет, не что
0: нет. Он, наверное, отнесся Хорошо. к ресерчу идеально. Ему нужно было передать речь вот этого странника как бы. Вот, я думаю, что он написал так... Как... А, он
1: задумал специально, чтобы у того был плохой такой <имитация покринь> Да, Да, да. Я, я думаю,
0: он написал так, как он услышал, что кто-то реально говорит... И, по всей видимости, вот этот боярский язык, он уже в 19 веке существовал. Он, конечно, более пристойно выглядит, чем то, что сочиняют сейчас. Ну, просто уж какая-то большая дистанция. Но вот это представление о том, что раньше был такой язык, а такой какая-то... Какая-то постмодернистская муть с соединением всего подряд с каким-то флером старины. Это, видимо, было еще в 19 веке. В общем, это все очень интересный, просто такой культурно-языковой феномен. И я думаю, я как-нибудь доберусь до этого и сделаю об этом ролик. А ты про
1: Пушкина начал говорить, и как ты ушел в эту сторону. Нет, я, закончу, я закончил Ну, Пушкин все-таки он дал. Я он закончил свою мысль, русский да. язык.
0: Пушкин, Пушкин продолжает задумку свою своего учителя Карамзина и пишет очень простым синтаксисом, и поэтому он легко читается, и до сих пор он легко читается. На самом деле, как бы не сильно восприятие-то менялось, то есть, вот в 18 веке там сложные вот эти тексты, все почитайте, откройте, вы там на первой странице, у вас будут... Ну, его, я, его, да, голова болеть, типа, так, что что он написал, то что очень сложный синтаксис, но не нужно думать, что это типа язык просто такой другой был, и поэтому вот нам тяжело читать, а им было читать нормально. Нет, это всегда было тяжело людям читать, и в то время тоже, и в то время время было четкое осознание что разговорный язык это одно а есть письменный язык это вообще другой язык
1: страдает читает но так положено да. сложно писать ну
0: главное что да что это просто другой язык ты его тоже должен выучить и на нем читать и писать это занятие ну не, не для всех то есть это нужно учиться, постараться. Было четкое понимание, сейчас его, в общем, нет у людей. То есть, сейчас по-прежнему письменный язык наш, современный русский, достаточно сильно отличается от разговорного. Если мы берем не какие-то формы, типа вот мы в мессенджерах там печатаем, а вот статьи, новостные, книги и так далее. Письменный наш язык все равно очень сильно отличается от разговорного сейчас, но мы это не так
1: осознаем. А если посты в Инстаграме у всяких э, Инстаграм-блогерок с с смайликами, постоянными эмодзи этими. Это письменный вообще язык или устный?
0: Ну, как он уже написан, значит, письменный.
1: Но, честно говоря, не, не тянет на такой, на письменный штиль. Устный язык
0: может влиять на письменный, но... Еди... Вот единственное вообще, когда вы видите реально записанные язык устный, это когда ученый делает транскрипт. Все, вы больше никогда не встретите. Даже если вы в художественной литературе видите передачу якобы прямой речи, как персонажа там, или... Имитацию речи, как он, допустим, там городского бродяги, это все равно будет очень-очень далекое в общем, от того, что реально может сказать человек в устной речи. Вот Пиперсти, вот как раз Александр Пиперсти, лингвист такой, который очень уважаю, вот он был предыдущим гостем, предыдущим гостем-лингвистом у да, Гриши, выпуск. вот он как раз об этом тоже говорил, что Ну вот, в нашей разговорной речи очень такой ну, раздробленный с точки зрения такого обычного человека синтаксис, неправильный как бы. У нас очень много дискурсивных слов. Это то, что в народе называется «слова-паразиты» они у каждого свои, ну, там, самопулярные, ну, там, вот, типа. и так далее. Они очень нужны, их ни в коем случае не нужно изгонять их, из речи. Их, может, нужно изгонять, если вы где-то выступаете. Там. Но это да, понятно. Выстные речи, не беспокойтесь. Они нам нужны, потому что они помогают нам нашу речь структурировать. Ну, у нас же нет никаких устаречий запятых, там, абзацев, точек и так далее. Они помогают сделать ее более плавной. Вот, а плавная речь... Со словами паразитами она нами психологически воспринимается лучше, чем э, речь такая рваная с паузами, но без слов паразитов. Просто ну, можете проверить как-нибудь это так. Э, я об этом диплом писал. Вот, э, вот да, то есть, устная речь очень отличается от письменной. Я не видел ни одного писателя, допустим, который бы качественно передавал. Усну речь, наверное, нужно быть лингвистом, чтобы это передать. А то, как передать. В общем, это письменная. Да, то, программе. как передают писатели, это тоже определенная форма в нашей культуре, как принято передавать устную речь. То есть, тоже сформировался относительно поздно, в 1840-х годах, когда реализм в литературе начался, когда ну, стало просто модно в книгах вставлять что-то, вот как на самом деле говорят, как передавать речь. Каких-то. Диалекты какие-то там. Да-да, да, то есть, если у тебя персонаж... Да, вот чем отличается литература реализма, условно говоря, вот, ну, от предыдущих там, литератур, ну, классистической, например, вот, два полярных жанра. Если у нас по сюжету появляется, допустим, есть аристократ, есть какой-нибудь там крестьянин, не знаю, там есть какая-то женщина, вот, все будут по-разному разговаривать. Да, в литературе реализма все будут э, разговаривать по-разному. Если есть какие-то там диалектные особенности, там вот особенность какую-то просторечия. Это будет прям подчеркиваться автором, что вот люди все, они говорят все по-своему, по-разному, потому что цель реализма – это как можно ближе передать вот, ну, действительность, причем в, в языке. Если бы аналогичный сюжет был в классици... классицистической литературе, там бы все разговаривали высоким стилем. Почему? Потому что просто по ну, стилю, там, поэма, допустим, какая-нибудь или ода, там... Ну, не, не могут появляться просто низкие слова, просторечные, Понятно. разговорные. И наоборот, если у нас даже какой-то аристократ, но он в каком-то таком низком комическом жанре, там, то он тоже, скорее всего, должен разговаривать как-то вот низкими словами. То есть, вот так, такой был восприятие литературы и литературного языка, вот им языка литературы как художественное произведение вот в 18 веке, в 19-м оно поменялось. И тогда же вот это сформировалось наше представление о том, как мы на письме можем передавать ну, такую якобы разговорную речь. Но это, конечно, уже очень далеко от того, как мы говорим на самом деле, как мы говорим на самом деле, это нужно себя записать на диктофон и сделать точную расшифровку. И даже, более того, скажу, даже вот обычный человек, если он захочет такую расшифровку сделать, у него, скорее всего, это не очень получится, потому что наш мозг, он так устроен, что вот эти дискурсивные слова просто пропускает. Я как раз детям давал это задание, у всех это есть, они часть слов просто не слышат. Mm. То есть, наверное, если они, ну, раз пять, они переслушают фрагмент, они смогут вот все, вот, ну... Вместе с какими-то э, полнозначными словами в правильном порядке расставить, но мозг просто их пропускает. То есть, вот послушал 5 секунд назад, но ты, у тебя вылетел из головы просто вот какой-нибудь, ну и вот-вот на каком-то там третьем и восьмом месте предложений. Наш мозг так устроен, что он не концентрируется вообще на этих словах. Так что, даже если вот ну, кто-то из вас просто ради такого эксперимента решит это проделать, то, ну, в общем, предупреждаю, будьте очень-очень внимательны. И вот, да, и когда вы сделаете транскрипт, расшифровку, вы поймете, как мы на самом деле говорим, а это многих ну, повергает в шок. То есть, как раз, ну, что делали, поездки были со школьниками, ну, там, допустим, я своей группе лингвистической дал такое задание, то есть, допустим, записывали интервью с кем-то, там, с местным каким-то человеком, потом им нужно будет этот транскрипт представить, и все такие, типа, нет, мы так не говорим на самом деле, вот, мы не можем такие слова использовать в таком количестве, ну, в общем, это производит впечатление.
1: Со стороны... А мы, да, да. Как, когда, в принципе, свою речь слушаешь, <сих> понимаешь, что все плохо. Да, все грустно. <сих> да, вот.
0: И как раз тебе возвращать к твоему вопросу, если, уж так про Instagram. заканчивать по Инстаграм. Ну, это просто... Ну, по синтексису, конкретно там может какое-то быть сближение с разговором речью, что я не отрицаю, всегда может происходить. Но что там, появляются, какие-то смайлики, скобочки, какие-то стикеры, что еще там может появиться. Вот, это, ну, это все чисто письменные элементы. Это, ну, смайлики это у нас ну это или пиктография, или идеография, то есть, если мы конкретно показываем какую-то картинку, допустим, там, котик, это, это и есть котик, вот, то есть можно писать, типа покорми. И отправить э, ну, смай, да, смайлик так, с котиком. Кажется. Можно так? Это будет пиктография, потому что мы напрямую изображаем объект, то есть как рисунок. В этой идеографии, то есть когда мы через рисунок передаем какую-то идею, то есть допустим, сердечко, когда отправляем любимым девушке сердечко, это идеография, потому А-а-а. что мы не, мы не напрямую... Не вот как сердце, вот как орган наш даем, а мы таким образом передаем идею того, что типа там люблю, там целую и так далее. Ну, это же, вот. кстати,
1: тоже не новые темы, же даже там, Конечно, в березеннограммах были рисовали что-то там в таком. Э, ну, в
0: березеннограммах были рисунки, но в березеннограммах это меню. Этого было, это всякие древние письменности как раз. Ну, египет, иероглифы, например. Я вот в этом всем плаваю, вот в этих древних ближневосточных письменностях. Ну, короче, вот Ассирия, Вавилон. Махенджи Дара, это древняя Индия… То есть, смайльники были? (связывая) Ну, и и
1: пиктограммы… Да,
0: пиктограммы условные были. То есть там была смешанная письменность, то есть, допустим, древнеегипетский иероглиф, что из себя представляет. То есть, есть пиктография, то есть, например, птичка, и это и есть птичка. Есть идиография. то есть какой-то рисунок, но это какой-то смысл передает там, идея какая-то. Вот. Есть отдельные иероглифы, которые используются, ну, грубо говоря, как слоги. Потому mm-hmm. что это, допустим, конкретные морфемы. Древнеегипетский язык был языком ну, флексивным, так называемым. То есть, по-простому говорят, ну, там, совсем простом, там были при ставки, суффиксы, подержи и так далее, то есть, как в русском языке, и, ну, какие-то вот такие формальные вещи языковые, их нужно было обозначать, или, допустим, говорить, отрицание тоже, ну, формальная вещь, сейчас у нас это не-е, там две буквы, а там у них мог быть какой-то один значок, вот, и то есть, это смешанная письменность была, и мы-то как раз-таки наши, ну, европейцы, вот в нашей современности мы привыкли, что у нас примерно одинаковая письменность по устройству, то есть она алфавитная, то есть у нас каждые буквы соответствует, как бы каждый звук, ну, условно говоря. А сейчас... Ну, вот в последние там, 20-30 лет, как появился интернет и так далее, активно стали смешиваться разные типы письменности, то есть вот появляется смайлики, картинки, то есть пиктография, идеография проникает в алфавитное письмо. Есть тоже такой момент, который... Ну, раньше мне казался какой-то прерогативой, в общем... Значит так, мне кажется, что раньше, там, в 19 веке, в начале 20-го, это была прерогатива научного стиля, когда в текст на одном языке Uh-huh. Проникает написание слов на другом языке. А, ну, как правило, английские слова мы не, за, не, не записываем в латинице, все же, поскольку просто клавиатуру, наверное, переключать нужно, неудобно. Но, допустим, поляки это делают, они там часто английские слова записывают, как они пишутся. Там французские также как они пишутся. У нас такое, я часто наблюдаю, когда а, белорусские или украинские слова передают. Uh-huh. На телефоне, ну, я не знаю, по крайней мере, у меня стандартный, там русская клавиатура, но предполагаешь, что если нажмешь, допустим, на И, то там у тебя будет вариант и, и с точкой буквы да. украинской, и с двумя точками, вот, и я это тоже принимаю. то есть, если мне нужно написать допустим, фамилию украинскую, я ее напишу вот в оригинальном написании, как бы, это еще лет 20-30 назад, это смотрелось очень странно. Но тоже есть такая тенденция, чтобы передавать какие-то оригинальные названия, и получается тоже смешение график. То есть, смешение конкретно орфографии, ну, графика все это называется в лингвистике. Тоже вот такая новая тенденция письменного языка. И это как раз, тебе прошу заметить, вот это все, это усложнение письменного
1: языка. Если мы о деградации говорим. Но если посмотреть все-таки на интернет, мне кажется, что сложно спорить с тем, что язык становится проще в интернете, по крайней мере. И, как мне кажется, распространенность визуальных способов донесения какой-то информации, тех же там смайликов, стикеров или тем более там коротких видосов из ТикТока, Приводит к тому, что молодое поколение, оно хуже может пользоваться языком, потому что оно больше там... Оно лучше, может быть, высказывается через визуальные способы, но может тебе станцевать такой танец из трендов а вот у меня младшие там сестры, что я такого вот в жизни не смогу. Но зато с тем, как обращаться со словами, у них больше трудностей из-за этого. Ты здесь будешь ну, с- син-
0: синтаксис, да, по сравнению с синтаксисом классической там, литературы там, 19 века или 20-го, ну да, он упрощается... Ну, может быть, да, слов меньше. Но опять же, что-то же трудно сравнить. Вот С чем мы вообще сравниваем? Сейчас мы сравниваем, как кто-то написал, отправил сообщение. Вот, ну, ТикТок все же там не по телевизору, не в газете. Вот это, Ну, кто-то написал где-то. А с чем мы сравниваем? Мы сравниваем с художественными текстами или с публицистическими. То есть совершенно другая, другой дискурс, другая сфера там, 19-20 века. Нужно сравнивать с тем, как писали личные письма, допустим. Uh-huh. И то, то личные письма, они тоже были сложнее, но я не исключаю, что это просто было связано с с форматом самим, потому что ну, ты должен написать письмо, во-первых, но желательно, чтобы оно было без помарок, поэтому нужно заранее продумать свою мысль, построить предложение от руки, когда пишешь. Потом, но ну, все же ты отправляешь письмо, оно там дойдет, и там через два-две недели его прочтут, через месяц будет ответ. Поэтому тебе нужно вот реально все, что хочешь сейчас сказать, собрать в какое-то цельное высказывание, в цельный текст выстроить. Сейчас в этом нужно нет, сейчас можно себя постоянно поправить. Отредактировать Тво... уже отправленное сообщение. Да, твое сообщение, твое сообщение могут можно. прочесть там через секунду, после того, как ты его отправил. И просто сам формат ну, диктует это. Вот. Так что, смотря с чем сравнивать. Ну, даже если идет упрощение вот по этой, по этой области, ну, ничего страшного. Зато, как бы, кто у нас старшего поколения сможет ТикТок
1: записать. Есть, кстати, встречаются классные деды, бабуля. Да, вот
0: многие злятся на голосовые сообщения, но злятся на них и почему, потому что им неудобно слушать, а их отправляют. Или особенно смешно, когда голосовое сообщение
1: отправляет: типа, да, да, нет. да, да.
0: Тебе быстрее было бы это написать. У меня есть целый чем, ролик да. про
1: цифровой этикет. Ссылка будет в описании. Посмотрите, Я там рассказываю про правила, как вот не надо делать.
0: Тебе быстрее было бы это, да, нет, написать. Вот. А еще, знаешь же, некоторые так. Ну, понятно, это на самом деле не... действительно более богато передают свою мысль, эмоции и так далее. Ну, просто это, может, кажется, смешным, когда-то записывает сообщение. <с> ну, наверное, ну, ну, нет. Вот <instructions> оно идет 7 секунд, допустим. Зачем ты это записал Вот. Но на самом деле это как раз более богатая передача эмоций. Больше байтов информации. И вот как раз я хочу выступить немножко в защиту голосовых сообщений и сказать, что это, грубо говоря, не так просто. Я человек, который начал пользоваться вообще мобильным интернетом, достаточно поздно, во взрослом возрасте, мне было уже 20 лет. Да, этого у меня вообще не, у меня не было смартфона. Просто не было. Я, у меня кнопочный телефон был. И у меня, соответственно, не было мобильного интернета. Поэтому я, если выходя в интернет, только дома сидя за компьютером. Там у меня даже не ни планшета, ничего не было. У этого По... есть свои плюсы. Да, поэтому, в общем, я... Могу четко себе представлять, как было до, как было после. Я не из тех, кто там, с трех лет уже пользуется всеми благами там, вот этой современной э, коммуникации. А, и голосовые сообщения тоже тот формат, который я вот, помню конкретно, когда я начал свадьбу в конце 2017 года, то есть у вот, меня было 20 там, с лишним лет. А, и я помню, что у меня они вызывали значительные трудности. Почему? Потому что, ну, во-первых, у меня было представление, что ну, сообщение нужно записать там несколько минут. Вот, точно так же нужно все свои мысли сформулировать передать вот четко желательно чтобы никаких запинок не было то есть я наверное привык просто к формату видео и Ну, думал, что здесь нужно сказать так же, как будто это вот удачный дубль. Поэтому я очень много перезаписывал. Интересно. Я перед тем, как записать сообщение, я обдумывал вот прям какие-то предложения. А потом я очень быстро, буквально за три дня, но все равно это потребовало определенных усилий, я за три дня построился под это и уже стал говорить ну, примерно так, как вот я сейчас говорю. Ну, другое дело, что тогда я, наверное, не не мог так бегло говорить, как сейчас. У меня тоже вот этот навык повысился. Вот. И мне это что напоминает? Вот есть такой фильм «Короткие встречи» вроде бы с, с Высоцким и Высоцкий там записывает аудиопослание на... то есть, Ну, могу путать сюжет, но вроде бы он записывает кассету, которую потом передает через кого-то третье лицо, передает девушке, девушка вставляет магнитофон и слушает. То есть, вот я думал, что вот так нужно записывать голосовое да, сообщение, да, что да. вот прям вот послание такое вот, которое как, как чуть ли как художественное произведение законченное будет. Но это я все к чему? К тому, что вот освоить новый дискурс, так называемый. То есть, вот как бы дискурс, как условия, формат речи. Это потребовало мне определенных усилий. Я еще молодой, может, для людей взрослых это требует каких-то затрат. Ну, прям мои родители вот до сих пор не могут освоить голосовые сообщения. Мы начали общаться в WhatsApp. С... Ну, я начал с ними общаться ну, совсем недавно, даже где-то, ну, за прошлый год. До этого всегда звонили. И я прям чувствую, что какие-то. Трудности у них голосовые. То есть, если что-то совсем коротко они печатают. Если что-то сложнее, они всегда звонят по привычке. Потому, что им трудно вот этот освоить дискурс. Вот. Так что в некотором роде современные технологии, они вроде одной стороны что упрощают, но с другой стране они вот мотивируют нас развиваться. Новые какие-то у нас там компетенции Интересно. появляются, что-то в мозгу шевелится. Так что все это не так уж и так уж и плохо.
1: Какой ты все-таки оптимист. Я всегда стакан <laughs> наполовину полон. Ну, ну,
0: в буквальном плане он уже почти... Сейчас, сейчас, сейчас
1: дольем. А, Микитка, мне кажется, а? что мы с тобой записали классный выпуск, и 90% вопросов, которые я хотел тебе задать, я не успел задать. Давай запишем вторую часть, через какое-то время выпустим. Потому что меня интересует твоя позиция по заимствованиям, феминитивам, гипотезе Сипира Уорфа и многим, многим, многим другим э, сложнейшим э, вопросам, о которых словно много копий. Вот. Но перед тем, как закончить этот выпуск, все-таки нам про, нужно про сделать... книги. И про книги да. даже поговорить обязательно в следующем выпуске. Мы просто уже выходим за хронометраж, поэтому не пропустите, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы увидеть следующий выпуск. Но перед этим нам нужно провести конкурс. У нас есть традиция, в конце каждого выпуска мы проводим конкурс, разыгрываем книгу. Вот какую книгу ты бы сказал чел самым, наверное, таким базовым, главным мастридом для э, людей, которые не лингвисты, но хотят больше погрузиться в лингвистику и языкознание? Ой, ну, есть э,
0: есть книга, значит, авторы Старостин С.А. и Бурлак, Светлана, не помню отчество, вот. И у них две книги, собственно, можно любую из них. Одна вроде называется «Введение в языкознание», другая «Сравнительно историческое языкознание». Я, честно скажу, я их сам не читал, я их хочу почитать, но я знаю, что их рекомендует миллион уважаемых мной людей, лингвистов, и я полистал недавно их, мне понравилось в принципе. Вот я сам сейчас купил ее, думаю Просто почитать, чтобы понимать, что я рекомендую Вообще, но я уверен, что я рекомендую что-то хорошее В
1: следующем выпуске почитаешь Как раз дашь свою рецензию, книга Введения в языкознание достанется тому подписчику Или той подписчице канала Книжный чел, который или который Оставит в комментариях под этим роликом На ютюбе свое мнение о Моем сегодняшнем госте Как вам, Микитко, сын Алексеев Может быть что-то хвалебное Может быть что-то ироничное Может быть вы похвалите его прекрасные усы а, я я думаю, читаю все комментарии.
0: Думаю, будет очень много пост ироничного.
1: Вот пост-ирония это вообще моя любимая. Поэтому пишите комментарии, читаю все комментарии, выберем э, лучший комментарий, его автор получит эту книжку, отправим по почте или если в Москве лично передам спасибо тебе большое надеюсь что дальше будешь нам сеять разумное доброе, разумное, доброе <связь> вечное да на YouTube. подписывайтесь на микитка смотрите хороший контент на Ютубе увидимся на следующей неделе меня зовут гриш мастрдов пока пока пока